0: Noch nie hat ein Österreicher The Sound of Music gesehen. Bis jetzt. Schön, dass ihr da seid, wie wir Geschichte schreiben in unserer 100. Episode. Mein Name ist Harry List und ihr hört Brutto Produkt. Hui, wir haben auch eine neue Musik. Und genau deswegen hat es auch so lange gebraucht, bis diese hundertste Folge erschienen ist. Äh, und seit Folge 45 ist mit mir die Birgit dabei.
1: Wirklich? Das ist die Zahl?
0: Baumschlager war Folge 45. 45? Ich habe es extra noch nachgeschaut.
1: Okay, okay. Ich hatte eine andere Zahl im Kopf, aber du wirst das recherchiert haben. Bei ich ich habe extra ja, nachgeschaut. Also es ja. war Baumschlager, oder? Ja, das war ja. <lacht> das heißt noch. Das, und das, das ist war Folge 45.
0: 45. Okay. Okay. Folge, wow. Folge 100, historische Nummer... Ja. Und äh, erste Frage an dich, ähm, wie fühlt es sich an, eine Pionierin zu sein? Du stehst jetzt in der Geschichte <lacht> Österreichs in einer Linie mit <lacht> Franz Wieberg, dem ersten Mann im All, mit Bertha von Suttner, der ersten Nobelpreis- und Friedensnobelpreisträgerin, Brigitte Bierlein, die erste Kanzlerin. Ah. Wie fühlt es sich an, die Frau zu sein, die als, erstes, äh, als erste Österreicherin Sound of Music gesehen hat?
1: Ich weiß nicht, ob ich die Erste bin. Wo ist das Guinness Ich glaube, wir hätten das Guinness einladen sollen dafür. Ich habe gehört, <lacht> das kann man sich kaufen, dass die solche Dinge bezeugen. Ähm, Wo war das letztens? Was? Das mit dem Guinness
0: Das ist mir irgendwo unters gekommen letztens. Ja,
1: das war in irgendeiner äh, Kabarett-Sendung, ja, ja. irgendeine Satire-Sendung war genau. das. Ähm, ja, äh, interessant. Ich, ich war überrascht. Also Der Blick von außen auf Österreich ist immer sehr interessant und ähm, ich, ich war überrascht. Weil meistens ist es so, wenn Filme gehypt werden, sind sie nicht gut. Der ist eigentlich gut. Das hat mich überrascht, ja. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll, dass ich das erste Mal Sound, also das erste <lacht> Sound of Music gesehen habe.
0: Das ist ein paar Tage vor mir sogar gesehen. Also ja. ich bin der Buzz Aldrin hier. Und oh du bist Neil Armstrong. <lacht> <lacht> nein, es ist wissenschaftlich, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass noch nie ein Österreicher Sound of Music gesehen hat. <lacht> Ich, ich habe... Ich hab, äh, sonst
1: würden wir die ganze Zeit immer singen, diese Lieder. Ne? Ja, also, eh. das würde man ist, da ist schon mitbekommen. Ja. In Nummer 1 ja. ist da
0: schon mal jemand begegnet, der Doremi Pfeift, Nein, auf der Gärtenstraße. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Nein.
1: Ich weiß halt nicht, wie es in Salzburg ist, vielleicht ist es da anders. Ja, Weil diese
0: Sound of Music Tour besuchen sicher auch nur Japaner. Also ich glaube auch, dass dort nur Japaner <lacht> Oder arbeiten.
1: Andere Touristen. Und, und,
0: und, und <lacht> Amerikaner wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja.
0: War ein äh, riesiger erfolgreicher äh, Film. Ähm, also rein historisch und inflationsbereinigt ist ja. Sound of Music sicher einer der erfolgreichsten Filme der Geschichte generell also und auch Hollywood-Filme und so weiter. Ähm, aber tatsächlich in Österreich kaum bekannt und ich habe mir auch gedacht, oh, da ist eigentlich so viel Ballast in diesem Film und es war eigentlich ein sehr ein sehr gutes Thema, dass wir uns den ausgesucht haben für unsere 100. <lacht> Folge.
1: Ja.
0: Und nicht nur das, wir haben uns gedacht, wir setzen eben noch eins drauf und, und schauen noch, zwei weitere Versionen des gleichen Stoffes, weil es Unbedingt. gibt ja natürlich noch andere Filme. Ja. Es gibt ein besonders...
1: Eine Vorlage quasi. Eine, also ein, ein
0: eine Vorlage, der erste Film. Ein, ja, der ein erste Film. deutscher Film von mhm. Wolfgang äh, Wolfgang Liebeneiner, äh, der den, den Stoff der Biografie von der Maria von Trapp ähm, relativ genau, aber natürlich auch mit ein paar künstlerischen Ver äh, Freiheiten und Veränderungen ähm, abbildet und der hatte dann auch noch eine Fortsetzung, die Trapp-Familie in Amerika.
1: Die haben die, wir ausgelassen. Den haben wir dann nicht ja. mehr gesehen. Wir dachten, eine Triologie ist besser als genau. vier Filme. Dieser
0: Film hat dann äh, die Bühnenversion der genau. Sound of Music inspiriert und der Sound of Music, die, das Broadway-Musical von Rodgers und Hammerstein, deren übrigens letztes Musical, nachdem die ja schon Oklahoma und Carousel und The King mhm. and I, also ganz große Broadway-Größen für die yep. anderen Musical-Affizionates da draußen. <lacht> ähm, deren letztes Musical ähm, und Hammerstein hat es, glaube ich, gar nicht mehr erlebt, ähm, dass der Film in die Kinos kam. Und ähm,
1: er hat auch einige Preise gewonnen damals, auch ziemlich. Ja, Oscars. <lacht> den ja, Oscar für den nein, besten ich mein Film jetzt zum Beispiel. Das Musical an sich, also Tony, so, war, Tony Award. So ja, Tony für den ersten, für den Regisseur und so weiter. Und, und auch die, die kind, das Kinderensemble hat, glaube ich, auch was gewonnen. Und, ja. ja.
0: Ich glaube, Kinder kriegen immer so Special Tony seit immer schon <lacht> Kinderdarsteller. Wurscht. Möglich. Uh, und aus dem Bühnenstück wurde dann The Sound of Music mit genau. Julie Andrews und Christopher Plummer. Und man kann sich, ich denke mal, Christopher Plummer war in meiner, ist in meiner Erinnerung einfach immer schon alt. Okay. Ich habe irgendwie gedacht, so die, der eine Auftritt, den er in irgendeinem Star Trek Film hatte… Äh, da, da war er quasi jung.
1: Oh, uh, war das so ein, so ein Moment für dich, dass du realisiert hast, er war auch mal jung?
0: Er war auch mal jung, aber er wirkt nicht jung, oder? Ich mein, ja, er ist, er, man merkt schon, dass er ist es ist. Er Mitte 30 ist, aber... oder so. Äh, der also damals, ich glaube Mitte, ja, ungefähr. Ähm, <lacht> aber ja, oder vielleicht 40. Also ich glaube, er spielt auf jeden Fall, er ist auf jeden ich Fall glaub, jünger, er ist jünger als er, als sein er soll. spielt. Ja, ja. ja. man es merkt,
1: dass er an den Schläfen gekraut ist bisschen, und zwar ja. künstlich, aber, ja. aber es wirkt trotzdem sehr und, sympathisch.
0: Und dann gab es eine 2015er Version, die heißt auch die Trapp-Familie ein Leben für die Musik. Ja. Und ähm, der wurde ist auch das ist definitiv eine österreichisch-deutsche Koproduktion, wurde auch wieder in Salzburg gedreht. Ja. Aber ähm, der Film, ähm, ja, ist halt eben eine.
1: Naja, basiert auf den Erinnerungen der ältesten Tochter. Dementsprechend ist der Blickwinkel auch ein bisschen anders, ne? also die also Geschichte. Ich,
0: ich weiß es nicht, ist es das, das tatsächlich...
1: Sie hat ein Buch geschrieben mit 90 an ihre Erinnerungen und darauf basiert ah. eigentlich der Film. Ja. Also okay. dementsprechend ist es auch ein bisschen anders als jetzt die, die anderen zwei ja. Filme.
0: Ja, gravierend abweicht von den, äh, von den anderen beiden Versionen, weil die, ja. die Trapp-Familie, und wir machen das jetzt so, wir nennen den... den Ersten Film, den alten, den neuen den? Film, den neuen ja. und Sound of Music nennen wir Sound of Music. Der, ich weigere mich, den deutschen Titel zu nennen, der da heißt Meine Lieder, meine Träume oder ist es umgekehrt? Nein, furchtbar, Warte. nicht auszeiten.
1: Doch, meine Lieder, meine Träume. Ja,
0: nicht Sicher nicht. <lacht> sicher nicht. Das
1: verwirrt uns nur noch mehr. Ja. Also ja, Sound of Music ist, glaube ich, schon ein klingenderer Titel, Absolut. den man eher kennt. Doch. Doch verschiedenste Formate, die das auch eher parodieren und so weiter. Oh, und das Titellied.
0: Ja, das auch. dass sich schwer übersetzen lässt. Ja. Der Klang der Musik. Egal.
1: Okay, also wir haben viele Filme, die wir besprechen werden. Ich hoffe, ihr könnt alle uns alle folgen dann auch noch. Ja. Ansonsten müsst ihr es euch selber anschauen. es ist,
0: es ist Sound of Music ähm, hat mich insofern überrascht. Es ist wirklich ein extrem guter Film. Ja. Punkt. Ja. Also, ja. Ähm, Überraschend
1: wenig Nazis, muss man auch zugeben. Also so bei Stunde zwei dachte ich mir, Kam, kam da nicht irgendwas? Ist da nicht, spielt das nicht eine Rolle? Und hm. dann so, ah, okay, jetzt, jetzt kommt äh, ja. Gut. Werden
0: wir, werden wir gleich drüber reden noch, wenn die, <lacht> die, die Unterschiede zwischen der, dem deutschen Film ja. und dem österreichischen Film ähm, und dem, dem amerikanischen Film. Natürlich, Hollywood-Produktion, irgendwie so eine, ein, ein Wohlfühl Musical auch natürlich. Äh, ja. Oh. Ähm, und. Äh, aber auch
1: sehr gut technisch umgesetzt. Also man merkt so richtig, das ist, also Hollywood in der Blütezeit ein bisschen, ja. Ka kam es mir ein bisschen vor, also wirklich auf den Punkt ähm, genau zu wissen, was man reinkun tun kann und, und was funktioniert. Und es ist überraschend wenig kitschig. Ich dachte eigentlich, ist es ist kitschiger so von dem, was ich mitbekommen mhm. habe, was ich so von Leuten so, es ah, ist so toll, so toll und so ist gar nicht so arg, wie ich mir dachte. Ich dachte echt, das ist so eine verklärte touristenkitsch sache von Österreich, aber es war eigentlich ähm, ziemlich gut. Also es,
0: naja, es ist nicht unkitschig, aber ja. es ist jetzt auch nicht so, dass man es sagt, es wäre eine komplette kitschig. Missrepräsentation ja. oder sowas. Ja, ja. Also nicht nur, weil ich natürlich Salzburg und auch die Gegend eigentlich ganz gut kenne, mhm. aber die <lacht> es es ist ein Wohlfühlfilm ja. vor einem einer, einer beeindruckenden Geschichte die ein Happy End hat und die aber auch noch einmal vor einer schrecklichen Zeit spielt, die aber mhm. halt eben nicht und man muss ja nicht sagen, also da geht es jetzt nur um den Anschluss unter Anführungszeichen. Es ist, spielt jetzt nicht im Konzentrationslager oder ja. sowas. Wo so, das das wäre einfach kein, das ist einfach kein Setting für. Aber hier geht es darum drohende Gefahr, drohende Situationsveränderung ja. und sie sind auch in in, in physischer Gefahr. Ja. Aber es ist eben trotzdem gerade noch genug, also oder äh, nicht zu viel. Tragik, ja. nicht, zu viel, nicht zu viel Gewalt, nicht zu viel Das wollte ich gerade sagen.
1: Es ist eigentlich überraschend, wie das doch traurige oder schlimme Momente oder dramatische Momente oder gefährliche Momente Platz haben in so einem Wohlfühlfilm. -Film, mhm. Was in den 50ern noch ging. Heutzutage, wenn du einen Wohlfühlfilm machst, ist das. Klappt gestriegelt. Hm. Aber da hat es trotzdem noch Platz und spielt eine Rolle und es wird nicht verleugnet in der Richtung. Das war nicht sehr überraschend. Das war so, oh, okay. okay. Das ist dann doch eine Qualität, die ich, wie gesagt, nicht erwartet habe und, und mich positiv überrascht hat. Und die Musik ist auch sehr gut.
0: Und es zahlt sich aus, diese drei Filme insofern anzuschauen, weil sie ähm, erzählerisch, also weil es einfach, glaube ich, total Spaß macht, auf die Unterschiede zu schauen und auch darüber ja. zu diskutieren, welche Elemente. Welche, äh, welche Figuren sind wichtig, kann man rauslassen? Mhm. Ähm, wo könnte man noch eine andere Art der Erzählung rausholen? Äh, und natürlich, dass jetzt zum Beispiel eben, also im Deutsch, der deutsche Film endet ja nicht mit der Flucht, so wie der amerikanische Film. Da, da gehen sie über die Berge und mhm. fliehen und der Film ist aus. Und ja. im deutschen, also im alten Film, äh,
1: kommen sie noch nach Amerika Kommen sie
0: nach oder? Alice Island und werden ja. dort ein. Äh, gesperrt und dürfen nicht ins Land, weil es niemanden gibt, der für sie bürgt oder ja. weil sie keine Familienmitglieder haben und nur der, der Priester, der in Sound of Music nicht vorkommt, sondern durch diesen Max deadweiler mhm. typen ersetzt wurde, ja. äh, wird ins Land gelassen und irgendwie kommt es dann dazu, dass der Gesang trotzdem noch den Künstleragenten und den, ähm, den Wachbeamten oder so überzeugt und sie dürfen dann ja. Ähm, sie werden, also, und dann übernehmen sie die Bürgschaft und dann genau. ist die Familie trab in Amerika. Ja. Also, aber dass, die US, dass der US-amerikanische Film das ausspart, wundert einen <lacht> natürlich überhaupt nicht, weil das ist jetzt… Ja. Man
1: ähm, muss auch sagen, im Music ist es, glaube ich, auch nicht Teil der, Teil der Geschichte, nein, nein, aber es, ist einfach, es geht darum, dass Eltern halt flüchten und… Ähm,
0: du meinst, sound ja. das Bühnenstück? Das, das Bühnenstück Also ja. ja. Hm? ja, ja. Ja.
1: Da, da ist einfach auch ein bisschen umgeändert worden, damit es halt dramatisch wirkt, damit es funktioniert und sonstige Sachen. Und man merkt schon, dass halt der, der deutsche oder der österreichische Blickwinkel dann ein bisschen anders mhm. ist und diese Dramatik von wegen, dass man, äh, selbst wenn man angeboten bekommt, dass man in Amerika spielen kann, dass das nicht unbedingt heißt, dass man da noch reinkommt und mhm. dass das nicht immer so leicht ist und dass man ähm, schauen muss, wo man bleibt. Weil quasi. es ist ja,
0: ich, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Trope, weil es ist natürlich historisch. Hunderttausende Male passiert, dass jemand sagt, hier wird es uns zu eng, gehen wir in die, EU, gehen wir nach Amerika. Mm. Und nicht nur jetzt im Zuge des Zweiten Weltkriegs und im Zuge der Nazi-Verfolgung, ja. sondern auch schon lange vorher. Ja. Aber du hast immer und die, die, die USA haben einfach so ein extrem strenges Einwanderungssystem heute wie damals. Du brauchst einen Bürgen. Du brauchst gewisse Finanzmittel mm. äh, oder eben Familienmitglieder. Und das ist eigentlich fast immer, wenn du, ich weiß jetzt nicht, ob du dich an, an uh, Fiddler on the Roof, an eine Tefka erinnerst. Das no. endet auch damit, dass diese ähm, jüdische Familie aus dem zaristischen, noch zaristischen Russland kurz vor der Revolution in die USA geht, weil sie eine Verwandte dort haben. Und das ist auch mm -hmm. das Ende des, des Musicals und des Films. Und. Äh, da, da, da ist einfach ein gewisser Prozess, der dann meistens nicht unbedingt schön ist. Und natürlich Kassanierung oder Quarantäne auf Alice Island. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, in großen amerikanischen Filmen ist das relativ selten, das dass stimmt. das vorkommt. Und das vor allem, stimmt. und was auch im, im alten Film vorkommt, da ist eine Familie mit sieben Kindern. Und die USA sagen natürlich, also aus, aus der Sicht eines Landes, das sind sieben Kinder, die wir nicht brauchen können. Mhm. Das sind Kinder wir können wir nicht brauchen, die können nicht mhm. arbeiten, die können nicht kämpfen, weil was nämlich auch passiert ist, das ist zum Beispiel, wird das gezeigt in Gangs of New York von Martin Scorsese, mhm. wo die irischen Einwanderer vom Boot runterkommen, eine Schüssel Suppe kriegen und gleich weitergeschickt werden zum Recruiting Officer, no. <lacht> eine Uniform angezogen kriegen und aufs Schiff wieder raufgehen, um in den äh, Bürgerkrieg zu gehen. Ja, ja schön. <lacht> um, um sich über den Kriegsdienst ihre Staatsbürgerschaft ähm, zu verdienen. Und die beiden Söhne, die beiden Trab-Söhne haben das mhm. auch so gemacht. Die haben beide Militärdienst gemacht ja. und haben deswegen die Staatsbürgerschaft bekommen. Ja. Die äh, kleineren Mädchen haben die Staatsbürgerschaft über die Maria bekommen oder haben sie selber angenommen. Ich glaube, einer oder so hat sie gar nicht angenommen und ist dann zurück nach Deutschland gegangen. Und Maria hatte ja, also die echte Maria von Trapp hat und und Georg von Trapp hatten noch drei eigene Kinder. Ja. Also es gab insgesamt dann zehn Kinder. Ja. Und diese drei eigenen Kinder, einer war, wurde in den USA noch geboren, genau. der, der ja. jüngste. Und die anderen zwei waren auch durch die, die Staatsbürgerschaft. Aber da, der, und der Vater hat auch nie die Staatsbürgerschaft angenommen. Soviel zur mhm. Einwanderungsgeschichte der Familie <lacht> Trapp, äh, wo ich mich... Fa ich ich fand es aber gut, dieses Alice yeah. Island, ich fand diesen Alice Island Epilog im alten Film super. Also der es was war super kitschig, aber super.
1: Ja, es war auch irgendwie so, sie haben so schön gesungen, dass die Amerikaner sie dann doch aufgenommen ja, haben. Ja. Das war dann auch so eine Geschichte oder so, so eine Legendenbildung, die halt dann wieder zeigt, wie, wie es aus, aus einem anderen Land die Heldengeschichte erzählt. Weißt du, Weil im amerikanischen. Aber im das Sound war ja der deutsche Music, Film. Ja, eben. Ja. Aber im amerikanischen, im, im Sound of Music, ist es eher: schau, die waren äh, gegen die Nazis und hm. die wollten sich nicht beugen. Und deswegen sind sie dann ausgewandert und, und sie wollten das Schöne und das Gute und die Musik und, und was weiß ich nicht alles hochhalten und mhm. äh, mussten dann fliehen. Das ist ja dann wieder eine andere Geschichte, die ja. erzählt wird, ne? Das ist mehr dieses Familien. Wobei
0: auch diese Bankrottgeschichte äh, stimmt. Also, ja. dass, sie, dass der Vater das Geld äh, aus purem Patriotismus nach Österreich geholt hat, mhm, und, dann, dann hat. und dann verloren hat. Ist in allen drei Filmen. Ist in allen drei Filmen. Allen drei, fünf, fünf, <lacht> ähm, und dass, sie, dass er nicht begeistert von den Nazis war sondern dass er eher ich glaube halt eher so ein Monarchie, yeah. einer Monarchie noch nachgetrauert hat yeah. und das finde ich auch ganz interessant nämlich auch der Sound of Music äh, von Kapitän von Trapp ist ein, also dass das so ein glühender Österreicher ist und yeah. dass diese Österreichliebe betont wird selbst yeah. im amerikanischen Film ja, das ist, das ist das total ist spannend also es hat mir, fand ich interessant da war
1: ich auch sehr so überrascht Röss. ah okay das, das ist also es macht auch für mich Sinn, weil wenn du eben dieses, für dieses große Reich gedient hast und warst irgendwie Kapitän und damals gab es noch Flotten und Schiffe und Zugang eine, zum Meer. Eine Marine, ja. Ja, ähm, dann, dann fand ich es sehr interessant, dass es das auch noch drin geblieben ist oder dass es so verstanden worden ist, sagen wir so. Ja. Ich weiß nicht, ob es vollkommen, ob ich da als Österreicher mehr interpretiere, als von den Autoren dann vorgesehen war, aber äh, das fand ich sehr sympathisch. Das war dieser Österreich-Anteil, der mir auch noch sympathisch war. So, ah, okay, es ist nicht nur <lacht> Wir, keine Ahnung wir schauen auf irgendwas Exotisches wie Österreich und nehmen da halt Sachen und mhm. machen unser so eigenes Ding sondern es hat auch irgendwie was Ursprüngliches
0: was ich, ich glaube auch dass die ähm, dass es in allen drei Filmen ganz gut rübergekommen ist aber vielleicht ist es da auch weil ich einfach das, das heimische Geschichtswissen habe <lacht> dass diese 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 schleichende Gefahr des Anschlusses mhm. was das bedeutet ja. und diese diese äh, Geheim, diese diese Gerüchte, was mit den, was mit den Menschen passiert ja. und dann gibt es in der, speziell in der neuen Version wird es ja extrem dunkel, weil da gibt es diesen Freund von der Tochter, ja. der sich widerständig betätigt, gespielt ja. von Johannes Nussbaum und der dann, wo halt einfach immer mehr Nazischläger unterwegs sind ja. und die ihn dann einfach umbringen ja. Das war echt. screen äh, offscreen, glaube ich, aber trotzdem umbringen.
1: Naja, ja, also sie, er lag dann da, also man hat ihn
0: schon. Achso, ich, ich ich kann sein, dass ich gerade nicht aufgepasst <lacht> habe. Ich dachte, sie haben ihn verschleppt und er, sie wusste, Nein, okay. nein,
1: sie haben ihn geprügelt und dann hat er sich nicht mehr bewegt. Und ah, okay, dann, sorry. Aber er ist auf, dem nein, stimmt, er ist auf dem Weg zum Krankenhaus gestorben. Er ist nicht in der ah, okay. Gasse
0: gestorben. Gut, egal, er war tot, es war traurig.
1: Ja, es war urtraurig. Es war <lacht> auch, es ja. hat mich ein bisschen an die, ähm, ach Gott, wie ist denn dieses Geschwisterpaar, mit den Flugblättern in Deutschland. Sophie Scholl. Genau. Und die Scholl Geschwister, ja. Die Scholl Geschwister, ähm, weil er auch diese äh, Flugblätter geklebt hat und so ja. Widerstand ähm, betätigen wollte aber, und sowas. Aber und
0: der Unterschied war halt, dass da... Äh, dieser, das war am Anfang, nicht am Ende. Der der, Sigi ja. ja noch nicht ähm, quasi Opfer der Nazi-Diktatur wurde. Ja, ja. Weil Sophie auch Scholls auch. wurden ja, ja tatsächlich genau, war, hingerichtet. Ähm, ja. Die Sophie Scholls. Die Scholls. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Hans, glaube ich. Wurscht. Die Scheu-Geschwister wurden hingerichtet.
1: Ja, es war auch am, relativ am Ende noch, oder? Also es war schon während dem ja, Regime ja. und so und weiter. Und, und
0: Sigi wird von diesen Schlägern, da war noch an der Macht. Ja. Und das ist auch ganz interessant, dass sie diese Einladung, die im, im neuen Film, nein, im alten Film kommt die Einladung mhm. des Kanzlers Schuschnigg, ja. der ja auch ein Faschist war, also <lacht> Da war, da, da war dann halt der Patriotismus höher. Ja. Also er hatte nicht was gegen Faschismus per se, glaube ich, sondern, also in den Filmen. Ich,
1: er hatte nur was gegen den Anschluss. Er hatte nur was
0: gegen den, die Deutschen und gegen die Nazis und gegen diese äh, ja. besonders widerliche Ideologie, faschistische Variante. Ja, ähm, und dass vor
1: allem, das, also ich weiß ja nicht, inwiefern das wahr ist, aber vor allem, dass der Krieg wieder ausbricht und ja. dass das nicht wirklich hilfreich ist oder halt auch... Ähm, nicht notwendig ist, weil wenn du mal einen Krieg durchgemacht hast, ich weiß nicht, wie viele wirklich nochmal kämpfen wollten ja. nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Der war ja, er war wirklich U-Boot-Kommandant und mhm. er war auch wirklich extrem erfolgreich. Also er hat eine extreme Abschussliste als Kommandant <lacht> ähm, okay. äh, im Ersten Weltkrieg. Und ich meine, wir reden hier nicht von diesen luxus von U-Booten, die heute durch die äh, fahren, sondern das waren halt noch so mit Dieselmotoren und wichtige äh, Maschinen. Also, es wundert mich nicht, dass er dann mit 47 an Lungenkrebs gestorben ist, <lacht> oh je. weil er halt sein, uh. seinen Dienst in einer in mm. einer, einer Zigarre verbracht hat. Einer brennenden, <lacht> naja, <lacht> ähm, ja, aber äh, tatsächlich ein äh, historisch und es gibt auch ein Foto von ihm vom dem ähm, U-Boot, ähm, wenn, mm. ihr, wenn ihr googelt. Also, er war wirklich erfolgreich. Ich fand es auch ein bisschen witzig, eigentlich, dass du so mitten in den Bergen. Einen U-Boot-Kapitän sitzen hast, ja. der halt, äh, ja gut, aber <lacht> es, war, es hat einen, irgendwie so ein bisschen einen Witz gehabt und dass er dann auch diese, diesen militärischen Drill durchzieht, was allerdings in im neuen Film dann nicht mehr gemacht wurde. Also in den Erinnerungen der Agathe ist dieser ja. militärische Drill, ist er überhaupt eine viel weichere Figur?
1: Ja, das auch. Obwohl er,
0: er, ist keine, er ist keine gemeine Figur, er, ist einfach nur ein, sein, er, hat, er hat jetzt seine eigene Art von Pädagogik aus einer militärischen.
1: Er war, es kommt so wenig Erziehung Militär da eigentlich vor, kam mir. Ja, er war ziemlich soft, ziemlich nett eigentlich dafür, wenn du darüber nachdenkst, wie Kinder erzogen wurden noch <lacht> vor 50 Jahren, dann denkst du dir so. Hm, ein Mann, der im Zweiten Weltkrieg äh, gedient hat als U-Boot-Kommandeur, mhm. ich glaube, der wäre ein bisschen zackiger, ein bisschen harscher, ein bisschen weniger verständnisvoll gegenüber seinen Kindern. Ja. Ähm, ich, aber gut, das ist ein Film ich, ich, von 2015.
0: Gehen wir aufs, aufs Drehbuch ähm, rüber, weil ich meine, zum Beispiel, die, dass wir ihn in im Alten und in Sound of Music so, so harsch und so als sehen, es geht ja irgendwie darum, er hat seine Frau verloren. Ja. Ist jetzt irgendwie überfordert mit den Kindern? Ja. Und braucht jetzt quasi eine, eine Ersatzmutter hm. und er weiß sich halt nicht anders zu helfen in der Zwischenzeit und, und führt halt diesen militärischen Drill ein und dann ja. kommt diese, ähm, also hat diesen, diesen militärisch-männlichen Archetyp und dann kommt dieser ähm, offen, kreative, weibliche Archetyp daher und zusammen ergeben sie dann halt dieses wunderbare diese wunderbare Familie. Das also so, es, ja. das ist natürlich 50er, 60er ja. Jahre Erzählung. Finde
1: ich auch stärker in Sound of Music äh, vertreten als jetzt… In den, im, Im alten Film, muss ich auch sagen. Also, ja, absolut, ja. Wenn auch bedenkt, ich meine, Kloster sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie jetzt so pädagogisch, äh, weich <lacht> und freundlich und herzlich, also herzlich schon vielleicht, aber trotzdem auch einen gewissen Drill und gewisse Regeln mhm. und gewisse äh, Strukturen, die eingehalten werden sollen, drinnen haben. Also ich glaube schon, dass in echt Maria und äh, war es jetzt Gregor oder Georg, Georg, Georg. Äh, von Trapp schon durchaus einen gewissen Trill hatten, aber ja. ja.
0: Uh, ursprünglich war, also die, die soweit ich das uh, in, in den Teilen der Memoiren, die ich gelesen habe, uh, war sie ja, um, sie war im Kloster, sie war Lehrerin im Kloster, mhm. sie war uh, Nonnenanwärterin, also sie war noch keine uh, volle Nonne, also das ist alles korrekt. Ja. Um, aber sie wurde irgendwie bestellt, weil ich glaube, eins der Kinder war krank und es brauchte ja. Hausunterricht oder sowas. Und so ja. ist sie in diesen Haushalt gekommen. Also, sie war ja. nicht die Nanny für alle. Für alle für das ist natürlich ganz witzig auch, dass sie, also speziell in Sound of Music, dass sie zuerst ja. gegen sie sind und diese Streiche spielen und dass ja. sie quasi in, also, es wird ja so kommuniziert, als würde sie in ein absolutes Horrorhaus kommen, weil dort keiner es länger als drei Wochen aushält. Ja. Um, und das dreht sich dann. Das, das finde ich sehr charmant eigentlich. und es nimmt dem Film und auch der Historie nichts weg, dass man ja. da den Kindern da quasi noch so ein bisschen ähm, dass man die Kinder noch ein bisschen mehr einbindet, weil es ist eh schwierig genug, eine Gruppe von sieben Kindern äh, irgendwie abzubilden, noch dazu in diesem in dieser Altersspanne von mhm. fünf bis 16. Ja. Ja. und die dann alle auch extrem gut tanzen können. Also, und für die Choreografien, das die, die sie teilweise ja, machen mussten, ja, also ja. das war ja schon super. Ja,
1: also ich war so begeistert von der Fünfjährigen. ich weiß nicht, ob sie wirklich fünf war, aber ich war so <lacht> sehr begeistert, so wow, also damals schon Kinder gut gecastet. Es mhm. wow, sind wahrscheinlich 100 Kinder gecastet dafür, aber es hat sich ausgezahlt. <lacht> wahrscheinlich mehr. <lacht> wahrscheinlich mehr, ja. Äh,
0: sie haben ja von den, von den ähm, Bühnenschauspielern haben sie aber niemanden genommen. Also die hm. ähm, Kleine Trivia von den Bühnenschauspielern, der, der den von Trapp spielt und der, der den Max Detweiler spielt, sind beides gebürtige Österreicher gewesen. Auf der Bühne nämlich ähm, Theodor Bickel und äh, Kurt Kasner oder gebürtiger Kurt Servischer. Mhm. Ähm, und die beiden haben... also Ich würde ja extrem gerne, wenn ich die Zeit hätte und die Ressourcen, ähm, so Episoden machen über emigrierte Österreicher in Hollywood. Dann wären die beiden auf jeden Fall dabei. Die haben Sehr extreme schön. Karrieren gehabt. Ja. Ähm, Oscars, Tonys, etc. Äh, Nominierungen. Mhm. Auf jeden Fall anschauen. Ähm, einfach mal deren Wikipedia-Artikel durchlesen. Und gerade Kurt, Kurt Kasner hat auch in der Army gedient und war dort in der ähm, Dokumentations-Unit als Kameramann. Mhm. Und hat... Ähm, als Kameramann einige sehr historische Ereignisse äh, gefilmt, unter anderem die Kapitulation der Japaner. Wow, okay. Und er war auch einer, einer der Kameraleute, ähm, die als erstes in Hiroshima und Nagasaki vorbeigeschaut haben und uh. äh, den, den Schaden dokumentiert haben. Okay. Also auch äh, so in der Filmhistorie quasi nochmal <lacht> relevant als, als Soldat. Aber das ähm, waren jetzt
1: die Theaterstück, die die war waren Team-Theaterstück, die waren Team-Theaterstück, die zufälligerweise auch Kameramann bei äh, historischen Events waren. Der auch in der also Armee einer, gedient hat,
0: ja. weil er emigriert ist. Ja ja, klar. Genau auf dem ja, Grund, er hat sich ja. seine Staatsbürgerschaft verdient durch Dienst in ja, der Armee ja, ja. Ja. und ähm, danach wurde er Bühnenschauspieler. Genau. Und das Bühnenstück kam 1959, no, äh, mhm. also drei Jahre nach dem nach 56 oder alter Film 59, ja. das Musical Say 64 Sound of Music. Und 2015, <lacht> das Remake. Ja. Das übrigens auch top besetzt ist. Ja. Ähm, ich meine, äh, Matthew McFaden ist jetzt eher was für Spezialisten, aber er ist ein mhm. guter Schauspieler, den man, der auch in ja, größere, größeren Filmen schon mitgespielt hat. Ähm, und kennst du die, die die alte Agathe gespielt hat? Sie kann man Rosemary auch Harris.
1: Vor, Aber ich weiß nicht, genau. Sie, war,
0: sie war in den... Ähm, Uh, Toby Maguire Spider-Man's. Ist sie die oh, Tante? Ja, oh Gott, ja natürlich. <lacht> ist sie natürlich. Tant, um, Tante May. Ja. <lacht> das ja. ist Rosemary Sie hat doch
1: sogar dieselbe Frisur. Also <lacht> eigentlich hätte es mir auffallen sollen.
0: Ja. Auch, auch eine äh, oscar Schauspielerin.
1: Mir sind eher so Kleinigkeiten aufgefallen, dass die Augenfarben sich geändert haben. Aber mein Gott, das kann
0: passieren. Was?
1: Ja, von von Agathe von Jung auf äh, so, 20 okay. und dann erwachsen zwischen Eliza
0: so. Eliza äh, wie
1: ich weiß es nicht wer ist Eliza
0: gespielt? Bennett und ja. Rosemary Harris okay genau äh, lass uns über den neuen Film kurz reden ja weil die Maria in dieser äh, wenn du sagst das basiert auf den Erinnerungen von Agathe ja. die Maria kommt ja kommt mehr vor. Kommt
1: sehr kurz äh, unter, ja. Also und, und.
0: Agathe übernimmt die komplette Handlung. Ja. Ähm, und Maria, gespielt von Yvonne Katterfeld.
1: Ja. Auf
0: <lacht> Das people. war dann auch so. <lacht> er kommt nicht einmal dazu zu singen. <lacht> Oder?
1: Naja, doch im Chor. Aber man hört, yeah. sie hört sie nie alleine. Man hört sie immer nur in, im Chor drin. Weil so ich, so ich, ich,
0: ich finde ja diese charmante Schauspielerin und jetzt, ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Filme mit wieder gesehen, so Fernsehfilme und so. Ich, sie ist jetzt nicht, ich wird keinen Oscar gewinnen in aber ihrem Leben, aber um sie so okay geht. Und dann, dann so, genau, eh ich. Ja, irgendwie ne? verschwendet. Aber ja. Es
1: ähm, war halt die Geschichte von Agathe. Ne? Also,
0: Was hielst du von dieser komischen Rahmenhandlung? Hat die irgendeinen Sinn ergeben? Für diejenigen, die ihn für mich gesehen um, haben, diese Agathe wohnt in den USA. mit ihrer, Also, sie ist eine alte Frau und, und es ist Weihnachten. Also, es ja. soll auch irgendwie so eine Art Weihnachtsfilm sein. <lacht> Also es ist Weihnachten und die ganze Familie hat sich versammelt und eine irgendeine Teenager-Enkelin haut ab und möchte zu ihrer Mutter, weil ihre ihr Vater, ihr Vater äh, ihr Eltern Name geschieden war. sind. Und die Oma setzt sich ins Auto und fährt zum Bahnhof, um sie zurückzuholen und erzählt sie so, also, ich wollte auch mal davonlaufen. <lacht> und dann kommt die von Trapp-Geschichte. So. Ich wollte auch mal davonlaufen
1: während der Nazi-Regime. Aber so es geht nicht um die Nazis, <lacht> sondern
0: es geht darum, dass sie mit dem Sigi halt ja. irgendwann mal... Keine Ahnung.
1: Nein, sie wollte ja weglaufen, wie ähm, ihr Vater gemeint hat, sie soll mal erwachsen werden und sich nicht dauernd an die Familie hängen. Und, ja, genau. Ja, und also
0: ja. Es, war, es war jetzt wirklich als Rahmenhandlung völlig untauglich.
1: Es hat ein bisschen geholfen, dachte ich mir, dass wenn man aus dem Buch heraus erzählt dass man auch Dinge einfließen kann, wie ihre Gedanken über die Sachen und mhm. warum sie das so eingeschätzt hat und was sie bereut hat daran. Und dann kriegt man ein bisschen mehr mit, wie sie sich gefühlt hat. Ähm, ich habe davor, also zwischen Sound of Music anschauen und den, den neuen Film schauen, habe ich ein bisschen recherchiert, weil ich mich interessiert hat, was die Kinder dann gemacht haben. Und ich war sehr überrascht, dass eigentlich, glaube ich, nur die Jungs und ein oder zwei von den Mädchen einige Kinder bekommen haben und viele andere gar keine. Mhm. Also es waren einige, die gar nicht verheiratet waren. Es waren welche, die waren verheiratet haben gar keine Ge Kinder gehabt. Eine
0: ist auch ins Kloster gegangen, oder? Ja,
1: auch. <lacht> ähm, schon auch unterrichtet und so, aber auch gar, nicht gegen, also gar keine Kinder mhm. bekommen. Was ich ein bisschen seltsam fand. Wobei es macht vielleicht Sinn, wenn du in einer großen Familie aufwachst und du denkst, du das macht ein anderen. bisschen... Ja, oder du hast schon Kinder erzogen und du wirst das nicht nochmal antun und so weiter. Mhm. Und ähm, so wie ich es verstanden habe, und ich glaube, das, das macht auch Sinn, war sie auch eine derjenigen, die keine Kinder hatte... Agathe, Aha. also jedenfalls habe ich das so verstanden, dass das nicht ihre Enkelin war, sondern sie war die Großtante.
0: Okay. Und, ist irrelevant unterm Strich, ja. dann. Ähm, ey, ich aber.
1: Ja, ich fand es aber lustig, weil das dann halt quasi realistischer war für mich. Von den ganzen okay. anderen Sachen hat das mit der Originalgeschichte besser drüber eingepasst. Und äh, äh, warum äh, Rahmenhandlung? Ja, damit man halt ein bisschen nachvollzieht. Ja, ja. Warum wir den Film überhaupt und machen. Und ja, ja, und ja, es war halt auch ähm, zu der Zeit, weil ich glaube ich, erst relativ spät eben dieses Buch geschrieben hat und dementsprechend hat es dann angeboten, den Film draus hm. zu machen.
0: Ich, ich, Kurze persönliche Erzählung zu dem Film. Ähm, der Film hat, ich, ich habe meine Erinnerung an den Film, bevor ich ihn jetzt gesehen habe, der neue Film, ja, war nämlich, das war während meines äh, Studiums, wo ich eben begonnen habe, mit ans und über Filmförderung und so zu schreiben und mich dafür zu interessieren, gab es in den Medien Artikel darüber, dass dieser Film eben gemacht wird mhm. und der damalige ATV-Besitzer, der äh, Herr Kläuber, der auch ähm, hauptsächlich ein rechter Händler ist und der ATV besessen hat, um seine, die Filme, für die er die Rechte hat, auch irgendwo abspielen zu können mhm. und so weiter und monetarisieren zu können, der hat äh, äh, diesen Film glaube ich produziert oder produzieren wollen und hat um Förderung gebettelt und keine bekommen, also gebettelt, angesucht und keine bekommen und dann gab es in den Medien eben so, ich muss das nochmal nachrecherchieren, aber das war, ich kann mich dezidiert daran erinnern, dass ich mir gedacht what the fuck, <lacht> auf zu oh. weinen, du hast mhm. genug Kohle, ja, also okay. so, ein, so, ein, so ein Prinzip, ein absolut jemand der absolut viel Geld hat und sagt, ich möchte diesen Film machen, und wenn es also ihm am Herzen liegt, die Geschichte neu zu erzählen und so weiter, ja, go ahead und so weiter. Es gab dann natürlich Förderungen für den Film und der Film ist eine ganz normaler deutsch-österreichische Koproduktion geworden. Mhm. Mhm. Also es hat, aber das war so einer, einer der Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, der mir auch, äh, an den ich mich dezidiert erinnern kann, wo ich ganz massiv Förderungen hinterfragt habe. Und ich habe aber den Film nie gesehen bis jetzt. Und ist es ein guter Film? Eher nicht. Ist es ein völlig unnötiges Remake? Naja, ich finde jetzt so 60 Jahre später oder äh, äh, 50 Jahre später, äh, ist es schon okay? Also ich finde jetzt nicht, dass, also ich habe schon wesentlich unnötigere Remakes gesehen. Ja. Ich finde es auch gut, sein.
1: dass es eine andere Sichtweise erzählt. Mhm. Also es gibt auch mehr Tiefe, es gibt mehr Details, die, äh, ich meine, manche Sachen sind natürlich ein bisschen aufgebauscht und ja. wieder um, um die Handlung, damit es Sinn macht, aber äh, es macht einfach auch mehr, es erweitert das, den Hor Horizont oder das mhm. Universum dieser Geschichte ein bisschen mehr. Du kriegst mehr mit, du verstehst. Okay, ja, es war nicht so lustig, dass sie jetzt eine Stichmutter hatten, dass sie mhm. jetzt daherkommt und auch relativ jung ist und dann neue Kinder bekommt und so, dass es das nicht ist, oh, Mutter, und, und wir sind alle, wir, wir ja. äh, sind eine große Familie und akzeptieren das einfach so und haben nur darauf gewartet, dass, dass wir jetzt ja auch nicht gespielt haben, weil Familien, die Dynamik einfach komplizierter ist, als jetzt äh, meistens ein Hollywood-Film wiedergeben kann. Mhm. Und das fand ich schon auch interessant, dass es das quasi ein bisschen. Obwohl das auch ein gut, Gute-Laune-Film eigentlich ist, so Weihnachten, ein mhm. bisschen auf Fernsehfilmen kam es mir vor, dass man sich auch mit der Familie Absolut. anschauen kann. Ähm, Gab es da halt auch dann wieder Momente, wo sie ein bisschen ernster geworden sind. Und das fand ich auch ganz, ganz spannend und interessant.
0: Ich finde auch eine, eine ganz wichtige Figur in allen drei Filmen anders umgesetzt, weil es gibt immer eine Person, die quasi für die Nazis ist und die gar nicht erwarten kann, dass die Nazis daherkommen und die hm. ähm, eine Gefahr für die Familie trappt. zuerst ein Verbündeter ist, eine verbündete Figur und dann eine Gefahr darstellt und die dreimal unterschiedlich aufgelöst wird. Hm. Im alten Film ist es ja der Hausbutler, der dann sich schon das Hakenkreuz-Ding ansteckt und sie dann aber trotzdem ja. entkommen lässt, also ja. quasi auf der guten Seite bleibt, aber trotzdem sagt, hey, wir müssen die Nazi-Flagge aufhängen und ähm, es gibt noch diesen, diesen, Poliz diesen äh, Polizeichef, der eben auch noch irgendwie so eine Rolle spielt. Im, Im Sound of Music ist der Polizeichef wichtiger mhm. und es gibt den Freund von der Agathe. Die Agathe ist ja. noch mal eine, ist die Einzige, die eigentlich irgendwie eine Art von Rolle hat und auch also eigene Lieder singt.
1: Liesel in Sound of Music, meinst du jetzt.
0: Die älteste also, Tochter, ja, stimmt schon, bist du jetzt beim,
1: beim neuen Film oder <lacht> bei Sound of ich Music? bin jetzt bei Sound of Music. Okay, das äh, ist okay. Of... die hat
0: diesen Freund und der ja. Freund ähm, schließt sich den Nazis ein und am Schluss ja. ähm, lässt er sie entkommen und verpfeift sie gleichzeitig. Ja, Und die allerschlechteste Variante meiner Ansicht nach, allerdings der Kürze des Films geschuldet, ist die von Cornelius Obonia gespielte Chauffeur, ehemaliger ja. Matrose unter von Trapp. Ja. hat keinen Job, die Er äh, wird als Chauffeur eingestellt vom reichen äh, Baron halt. Ja. Der Baron verliert sein Geld, muss seine alles seine Angestellte entlassen. Auch tatsächlich passiert, dass mhm. sie dann auch ihr, ihr Haus zum Hotel gemacht haben. Ja. Ähm, und daraufhin hat er nichts Besseres zu tun, als er sagt, die Reichen können es sich immer richten, also werde ich halt Nazi. Und dazwischen immer schon geliebäugelt naja, hat mit war einer. Ja,
1: eigentlich schon Nazi.
0: Ja, ja, aber am Schluss war er dann nochmal mal Und dann wurde er Gauleiter oder sowas. <lacht> es war eine Karriere gemacht, die äh, ein bisschen sehr bequem war und dann ja. auch eben die Gefahr dargestellt hat. Und dann immer diese Salzburger Festspiele sind irgendwie was Jüdisches und irgendwie die. Ja. Also es hat niemand entartete Kunst gesagt, aber es lag halt so <lacht> im Raum.
1: Musik entartet. Ja,
0: also es war. Äh, ja, ich na, weiß das, nicht. War, das fand
1: ich ein bisschen ähm, das <lacht> mich befremdet, ich habe mir gedacht, ich, lese ich mich da noch rein, ich habe es dann nicht mehr geschafft, dass ich da irgendwas finde, aber ich dachte mir schon so, klassische Musik als jüdisch und was, was wir verbieten müssten, also okay, kommt ja. mir neu vor, kommt mir nicht so bekannt vor, also, dass das ich bin auch kein Experte macht, für die Salzburger aber
0: Festspiele, aber dass die jetzt irgendwie nicht auch eine eher, sagen wir mal, also speziell in der Kriegs-, vielleicht auch eine eher mh, interessante Rolle gespielt haben, <lacht> sage ich mal so. Und jetzt ähm, eine, eine, eine Veranstaltung, die man irgendwie als. Ähm, ich meine, man vielleicht. Bald also da ging es jetzt um pure Kunstfeindlichkeit, da ging es jetzt nicht um. um das, also ja, das war schwierig. alles ein bisschen merkwürdig. Das ja. fand ich schon in Sound of Music, den ich halt als erstes gesehen habe, schon merkwürdig, wie das da argumentiert wird. Hm. Ja, aber gut.
1: Ja, aber eigentlich ist es ja schon Tradition, wir wissen ja auch, dass bestimmte Musik ja durchaus gern gesehen war und mhm. als, als gut bewertet worden ist, deswegen ist das jetzt ein bisschen... Ja, aber dass man vielleicht argumentiert, ja, sie waren halt gegen die Sänger, die haben aufgetreten ja nicht aufgetreten sind. Sie und haben ja irgendwie patriotische,
0: also ich meine Edelweiß und sowas, ja. als quasi patriotische Lieder. Aber das
1: haben sie im Sound of Music ja akzeptiert. Da war das, ja. War das Konzert ja gut. also sie dass durften es gerade noch machen, so genau, quasi als Gefälligkeit. das war auch ja. noch, das, das ist ja gut, das ist schön, Kunst und Gesang ähm, wollen wir fördern. Aber dass er sich halt geweigert hat, den Kriegsdienst dann zu ziehen, das war ja. das Problem schlechte in Sound of Music. Jetzt im neuen Film war das, ja, ich weiß nicht der genau. Zuck der zuckt der Obonja so. völlig
0: aus, sitzt im Theatersaal, also allein, warum gehst du schon hin?
1: <lacht> ja, schon, oder? Das war
0: einfach… <lacht> <lacht> Da muss man einfach sagen, da hat der Film sehr schnell ähm, einen ist, ist von A nach B gehüpft, ohne das irgendwie sehr organisch zu machen. Weil äh, du, ja, Es war ein 19-Minuten-Film, es war ja kein, ja, kein 3-Stunden-Film wie Sound of Music. Sound of Music hat sich extrem viel Zeit gelassen, wie du vorher richtig mhm. gesagt hast, dass die Nazis erst nach zwei Stunden irgendwie ja, einmal auftauchen. So, ja. ähm, und der Film dauert 2,40 oder so. Ja. ja.
1: ja. War, äh, es hat sich, ich glaube, es war sogar nur eine halbe Stunde wo dann wirklich der, der, der Anschluss und Nazis ja, und sowas genau, thematisiert waren. Schnell. Und äh, dieser Film hat meine Regel widerlegt von den zwei Stunden. Der hat es geschafft, trotzdem noch spannend zu sein. Ja. Also nur so einem Ball. An die Leute, die gerne über zwei Stunden Filme machen, <lacht> da hat es jemand richtig gemacht. Also da gerne orientieren und da sage ich auch nichts dagegen. Man
0: muss, aber, man muss aber eins sagen, der Film hat etwas oder jemanden, den halt nicht allzu viele Filme haben, nämlich Julie Andrews. <lacht> ja. ja. <lacht> also, ich meine, ich und. möchte jetzt nicht sagen, dass die anderen Schauspieler schlecht sind, aber Julie Andrews ist äh, in, in, meiner, in meiner Wahrnehmung äh, einfach ganz weit oben der besten Schauspielerin aller Zeiten und nicht nur ja. was, was Qualität angeht, sondern auch ein purer Charme und, und äh, ein Wahnsinn einfach. Und ich meine, die kamen von Mary Poppins äh, ja. und, und spielt in zwei so großen Filmen, die jedes Kind oder jeder in den USA zumindest kennt mit. Und so. also,
1: es hilft auch eine gute Struktur im Film drin zu sagen. Ich <lacht> ja. sage es nur, es also, das das war ja auch ein bisschen episodenhaft, muss man auch sagen, dass es wirklich so mhm. Teile gab und, und so weiter. und es war Ich fand es so charmant, dass man wieder gesehen hat, wo dann so der... Äh, der Pause, die, die Pause war beim, bei der Vorhang quasi. <lacht> Intermission. Genau, hat man genau. wieder mitbekommen. Das fand ich auch sehr sympathisch, dass man das da übernehmen kann. Ähm, aber es hat eben, wie gesagt, keinen Abbruch getan. Und ähm, ich finde auch beim neuen Film, dass die Obonnier-Rolle sehr äh, distanziert war, nicht so organisch. Es war mhm. nicht so gut, nicht so gut verwoben mit der Familie, dass man das als tragisch empfunden hätte. Und er war ja von Anfang an schon so unsympathisch. Also schon erst so unsympathisch mhm. angelegt. Ich meine, Obonja macht das natürlich, es funktioniert, aber ähm, es ist halt nicht so ver ah. verwoben wie bei anderen, wo man sich denkt, oh Gott. Sondern eher so, oh Gott, so ein Nazi, schon wieder. <lacht>
0: <lacht> schon <lacht> wieder. <lacht> sowas ah, Ich könnte ja, eine Sache, die ich ja immer wieder argumentiere im österreichischen Film, dass ähm, die, die Nazi-Komponente immer ein bisschen hochgejazzt wird, auch wenn es im Hintergrund eben zwar eine Rolle spielt, aber eben manchmal dann nochmal über Gebühr im Film verwendet wird, weil es sein muss. Und ich würde hm. diesem Film das auch diagnostizieren, dass da auch der, dass das auch der Fall ist. Aber das ist eben eine persönliche Meinung, wie gesagt, ich weiß es nicht, den müsste man jemanden fragen, also müsste man den Autor, Autor, äh, ja, den Autor ja. fragen. Vielleicht ähm, war es
1: auch voller Absicht, um eben dieses Feel gut uh, Böse und Gut ja. klarer zu distanzieren voneinander. Möglicherweise genau. war das auch eine Idee. Ich weiß nicht. Es hat da halt nicht so, so interagiert oder so, hm. war nicht so verflochten, wie es sicher in der Realität mehr war. Dass es da genau. mehr äh, Situationen gab, wo es schwierig war, zu sagen: Ich distanziere mich jetzt von dir, weil man doch auch eine Beziehung hat auf einer anderen Ebene. Ne? Also jetzt dieses, wir waren auch im Krieg, ja. hätte man durchaus ein bisschen mehr auskosten können, dass das halt schwierig dann ist, jemand zu sagen, ach, ich will nichts mit dir zu tun haben, weil man als Mensch schon mag, aber halt nicht als Nazi. Mhm.
0: Eine Rolle, die es im neuen Film nicht gab, die in Son of Music ähm, komplett geändert wurde, ähm, aber historisch existiert hat, war Pfarrer Wasner. Ja. Ja. Äh, obwohl wir gerade dabei sind, Julie Andrews, einer der besten amerikanischen Schauspielerinnen, oder einer der besten Schauspielerinnen, Punkt. <lacht> äh, Josef Meinrad, der beste oder einer der besten österreichischen Schauspieler, Punkt, <lacht> 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 spielt den äh, Pfarrer Wasner, der ähm, warum auch immer in dieses adlige Haus geschickt wurde als irgendwie Hauspfarrer, Offenbar brauchte man damals einen. Und <lacht> äh, Naja,
1: man muss schon sagen, dass Maria natürlich religiös war. Also es ist ja nicht ohne Grund äh, ins Kloster sein. Absolut. Die, also, die, die, war die, noch immer.
0: die von Traps haben wir nachher irgendwie ganz viele katholische Preise bekommen und so weiter. <lacht> äh, wurscht, es äh, Soll sein. Ähm, äh, die, dieser, dieser, dieser Pfarrer Wasner, eben gespielt von Josef Meinrad. Ähm, den hat es wirklich gegeben, der hat wirklich die musikalische Leitung eigentlich mhm. inne gehabt. Der war ja. der und er ist auch mit in die USA gegangen. Also er ist, hat, war quasi Familienmitglied mhm. und ist mitgegangen in die USA. Also ähm, Und er spielt dann auch, ähm, er ist, hat, war dann auch in den USA weiterhin, ihr, ihr, hat sie begleitet und ist irgendwann dann in den Vatikan berufen worden und ist dann in den 90ern in Salzburg verstorben. Mhm. Aber ähm, äh, als Figur, als derjenige, der auch wieder ein bisschen Drill hineinbringt ja. im alten Film, im, im, in Sound of Music ist er durch diese Figur des Max Detweiler ersetzt. Der Max ja. Detweiler ist, ist der Verwandt mit dieser Baroness, die der von Trapp heiraten will? Was ist er? Also das habe ich, hab ich glaub, nicht ganz verstanden. er ist verstanden.
1: ein Freund von ihm, so ich das verstanden habe. Ja. Also er ist definitiv so irgendwie
0: Künstlermanager. Ja. Und ja. er ist mit dieser Baroness unterwegs als Anstandsbaubau, sagt In er ja auch, als Chaperon, ja, ja. er sagt das sogar, ja. damit sie nichts Unwahrscheinliches tut, wenn sie da den, den Herrn auf seinem, auf seinem Landsitz besuchen geht und ähm, quartiert sich dort ein und sagt auch, er, er ist jemand, der gerne gratis berechnet. <lacht> also eine komplett komische Figur, die halt den, ich verstehe schon, wenn man auch in den USA vielleicht den katholischen Aspekt ein bisschen runterdrehen ja, wollte. Ja. ja. Auch, dass das die, die Rolle, die das Kloster spielt, im in ich glaube, in Sound of Music fliehen sie nicht und verstecken sich zwischenzeitlich im Kloster, oder? Das tun Doch. sie nur im alten Film. Nein, das tun, tun sie sie Sound, Sound of Music, Music auch.
1: Also verstecken sich und dann sind sie auf diesem Friedhof, wo sie dann... Okay. weiter fliehen und die ich ja Nonnen, ein bisschen durcheinander die Nonnen <lacht> halten sie auch auf, also die Nazis so. Du kannst langsamer gehen, Schwester, irgendwas, dann schreitet sie so ganz langsam zur Tür, damit die Familie sich noch richtig verstecken kann weiter okay. hinten im, im Kloster. Ja, doch, okay. dann, die helfen sie da. Also, schon.
0: okay, auch hier wieder ähnlich. Okay, ich, ich muss eigentlich wirklich langsam durcheinander. Ich weiß aber gar nicht, ob
1: im alten Film das so stark vorkam, muss um ich gerade nachdenken, ob das so direkt Aber egal, ja. ja.
0: Da, dadurch, ja, die, dass der, weil dann beim neuen Film ist einfach die, das, die Bildqualität viel besser. Das heißt, man, man hat die Bilder <lacht> einfach anders in Erinnerung, aber die anderen beiden sind einfach innerhalb von zehn Jahren und ja, die unterscheiden sich jetzt qualitativ nicht wirklich. Man muss
1: auch sagen, die Darstellerin von der Maria in, im Deutschen, die hat halt auch dieselbe Frisur ja. und die schauen sich sehr ähnlich und da macht es das halt noch ein Ruth bisschen. Ruth wollen wir nicht ja. unerwähnt lassen. Macht es ein bisschen schwierig, die auseinanderzuhalten.
0: Ja, ja absolut. Also dieser Pfarrer diese Wasner wird ersetzt durch diesen Max Dettweiler hm. okay. <lacht> äh, ja.
1: Beziehungsweise er splittert sich ein bisschen auf auf Maria, die ja eher diesen Chor leitet in Sound of Music und genau. im, ja. im, im alten Film ist es dann doch mehr der Pfarrer und von dem, was ich gelesen habe, war der auch sehr an Musikentziehung interessiert ja. und konnte da so wirklich seine Leidenschaft an Musik ausleben, indem er da den, den Chorleiter oder ich weiß nicht, wie man das nennt, also ja, Dirigent halt, übernommen brauchst, hat. Du um brauchst
0: halt einen, einen Dirigenten und einen ja. Musikdirektor auch ja. von einer, eben von einer, ich meine, acht- oder neunköpfigen Gesangsgruppe. Ja. Äh, wollen wir ganz kurz, ich muss, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ich habe recherchiert, was wurde, also so wie du, was wurde aus den Kindern. Ja. Ähm, und wir eben wie gesagt, zwei haben Militärins gemacht und alle haben keine Staatsbürgerschaft, bla bla bla. Hm. Ähm, und das mit der Kinder, das also habe ich mir nicht extra notiert, ich habe es noch auch beim Durchlesen gesehen, ja. was mit diesen äh, es steht steht irgendwie ähm, und sie haben in Vermont ein Hotel, die Trap Lodge, ja. die noch immer betrieben wird von der Familie ja, ja. und also man kann dort Urlaub machen äh, <lacht> und äh, gibt auch schierere Winkeln auf der Welt als Vermonts habe ich mir äh, sagen durchaus. lassen und äh, die es leben, also es lebt von der Familie Trapp, wie gesagt, Georg ist gestorben in den 40ern schon, Maria ist gestorben in 87 oder so. Ich habe den Nachruf von der New York Times auch verlinkt. Und die Kinder, das letzte Kind ist gestorben 2014. Hm. Und es leben aber noch alle drei Kinder von Maria. Also, also die, die, die leiblichen Kinder mhm. von Maria und Georg, die sind geboren zwischen 29 und 39. Das heißt, sie sind auch zwischen 80 und 90 Jahre hm. alt. Also keine Jungen mehr, aber Stand heute sind sie noch am Leben. Und äh, wir wollen die Namen von den Kindern mal nennen, weil wir haben, ich habe dich nämlich gefragt, so kann es sein, dass die Namen von den Kindern ständig gewechselt wurden? Ja. Und es ist echt unüberschaubar. Und auch in welcher Altersreihenfolge. da haben sie auch kreativ halt einfach geteilt, weil ja. die Agathe die Älteste sein musste, sowohl im Sound of Music als auch in der neuen Verfilmung weil sie ja eine Figur war. Ja. Im, Im alten Film haben die Kinder nicht so wirklich ähm, eigene Charaktere, oder? Also die, die älteste Tochter hat dort keinen Freund. Mm. Ach, Den hat sie so nur in Sound Film. of Music und im neuen Film. Mm.
1: Oder? Ich überlege gerade, ob da auch ein Postler war. Nein, oder?
0: Nein. Den glaub, Postler, der dann Nazi wurde, den gab es in Sound of Music. Nein, ich glaube, diesen Strang gab es der, Sigi, gar, der, 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 der ja, kommunistische stimmt. bei der Arbeiterzeitung, der, der ermordet wird. Ja. Den, der war im neuen Film. Genau. Also, die Kinder, der Älteste war ein, einer von den Buben, Rupert. Mhm. Agathe ist die zweite. Maria, das ist eben die, 2014 gestorben ist. Werner, Hedwig, Johanna und Martina. Ich glaube, die.
1: Das sind jetzt die, die Origi Original.
0: Das sind die Originalkinder.
1: Menschen, die es wirklich gab.
0: Die Menschen, die es wirklich gab. Okay. Rupert, Agathe, Maria, Werner, Hedwig, Johanna und Martina. Okay. Und ich glaube, im 56er-Film haben sie exakt diese Namen. Ja, Martina
1: gibt's, es Martina gibt es sicher, ja. Hedwig
0: gibt es sicher, Agathe. Und ich habe eine, ich habe die Vorstellung der Kinder verlinkt, weil es von dem alten Film keinen <lacht> Trailer gibt, habe ich diese Szene gefunden auf YouTube, ah, wo sie A, ah, das Pfeifen, der militärische Drill ja. und äh, da wird die, werden die Kinder vorgestellt mit Namen, das könnt ihr euch dann anschauen, habe ich verlinkt, ähm, hm. dass mal alle, auch die mal alle gesehen habt, ähm, oder wie das mit dem militärischen Drill man sich vorstellen muss, ja. weil das ist ganz witzig ja. eigentlich. Hat mich voll überrascht eh, in Sound of Music, den ich wie gesagt als erstes gesehen habe, ja. äh, dass, dass sie so anmarschiert kommen. Ich
1: fand das sehr lustig, ich fand auch okay. die Namen sind sehr das war wieder pseudo-österreichisch, kam mir vor. Das waren so Namen wie Liesel. Liesel ist kein, kein voller Name, das ist eine Abkürzung für einen ja. Namen. Aber gut, das war dann so: Ja, das ist deutsch, das ist österreichisch. Und du denkst du so: Okay. Und wenn du dann die Originalnamen liest, denkst du, das ist eher österreichisch für die ja. Zeit vor ja. allem. Also ja, das macht ja dann wieder mehr Absolut. Sinn. Aber das war sehr, sehr lustig, wie man das vermarktet an einen anderen Markt quasi, damit das auch rüberkommt und man es versteht. Mhm. Sympathisch, irgendwie doch. Ähm, aber ja. Und was mich auch über, also was mich überrascht hat, oder weiß ich nicht, sie haben sie ein bisschen jünger gemacht, die Kinder mhm. im, im Sound of Music und im alten Film. Und im neuen war es dann eher, weil das waren ja dann eigentlich schon erwachsene Menschen Anfang 20, wie sie dann diesen Chor eigentlich, also diese Amerika-Tour gemacht mhm. haben, waren die meisten ja schon ziemlich erwachsen ja, ja. und keine Kinder in der Hinsicht, aber sie haben halt eine ziemliche Stimm-, äh, wie sagt man auf Deutsch, nicht Range, sondern äh, äh, Breite.
0: Äh. Ja, Register. Ja,
1: Register, ah, Register. Ich, ich glaube, keine Ahnung.
0: Ich, ich bin der Letzte auf <lacht> halt der Welt, der irgendwas mit Musik zu tun haben sehr viel sollte.
1: abdecken konnten äh, von den Stimmen her und das halt beeindruckend war. Und alles in einer Familie quasi und nicht so sehr, oh, da hast du eine Familie und das sind lauter Kinder, die singen, sondern einfach, dass du eine Familie hast und hm. die einen Chor bildet. Ähm, das fand ich auch dann, dass sie gesagt haben, die zitiert im, im neuen Film, dass sie 24 ist und nicht. 16, ich meine, hätte es ja sie auch sein können vom Gesicht sehr schwierig einzuschätzen, um, aber dass das wirklich um, nicht, nicht so war, dass es oh, das äh, ist ein Kinderchor, sondern einfach, es ist eine Familie und da sieht man halt, dass für den alten Film für, alten Film und Sound of Music ein bisschen getrickst wurde mit dem Alter, um das noch mhm. ein bisschen süßer und noch ein bisschen charmanter und noch ein bisschen äh, kitschiger ja. zu einem gewissen Punkt äh, zu machen und
0: aber es nimmt dem Film, also Film jetzt nichts weg. Und es ist halt, wenn du wenn du beginnst, historische Fakten zu zählen, weil ich meine, dann... dann
1: <lacht> du alles ja, Weißt du, ja, die, ist die Wahrheit
0: ist immer langweilig. Und die ja, Wahrheit ja. ist vor allem nicht unbedingt immer gut, in den Film zu gießen. Ja. Und die Erinnerungen sind ja auch nicht notwendigerweise die Wahrheit. Ja, das stimmt. Also die, die Maria von Trapp hat halt dieses Buch Jahrzehnte später geschrieben.
1: Ja. Da sind ja auch einige Sachen den, ausgelassen worden.
0: Eben, also...
1: Ja. Die sich nicht so gut verkaufen.
0: <lacht> also, das ist, das ist so eine Sache. Ich finde, wie gesagt, es super, wie man diese drei Filme nebeneinander stellen kann. Mhm. Und mir hat das extrem viel Spaß gemacht, die zu vergleichen. Ja. Und ich hatte auch, ich fand jetzt auch, obwohl eben der neue Film mit Abstand der schlechteste von den drei ist, oh. fand ich ihn jetzt nicht, fand ich es jetzt, jetzt keine verlorene Zeit oder ja. so. Aber Sound of Music war echt ein Gewinn. ja. Ich war Und auch sehr deswegen hier die absolute Empfehlung, sich den anzuschauen.
1: Lasst euch nichts anreden, der Film ist wirklich
0: gut. Ja, also sicher musst du ein bisschen auf, also musst du eine leichte Kitschtoleranz haben. Sicher ist es Kitsch ein bisschen, aber das entwertet den Film nicht, sondern ja, muss sich einfach bedenkt. bewusst sein, was das ist. Es ist ein Produkt, ein perfektes Produkt basierend auf einem, auf einem sehr guten Musical, wenn nicht sogar exzellenten Musical mit spitzen Schauspielern mhm. von Julie Andrews, wie erwähnt, abwärts. Ähm, und ja, ich meine, der Österreich-Bezug ist sicher noch zum größeren Maße gegeben als in Der dritte Mann, meiner Ansicht nach. <lacht> und da <der> spielt, <lacht> <auch in lacht> Wien, spielt in Wien, aber ich, ich finde es, also wenn, wenn, weil wir ja hier mit österreichischen Filmen immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, der dritte Mann schon so quasi so ein, war schon schwierig. Ähm, naja, sagt halt Sound also of Music. Ich bin halt
1: immer noch österreichisch. Ich weiß nicht, warum du mir immer einreden wirst, Der dritte Mann ist nicht österreichisch. Ich weiß es <lacht> nicht. Yeah. Das ist Hat,
0: okay, gut.
1: Es gibt sogar einen improvisierten Dialog auf Österreichisch, der nicht übersetzt worden ist. Also, egal.
0: Okay.
1: <lacht> ich lasse uns nicht einreden, dass der nicht österreichisch ist. Und Sound of Music hat auch mehr Österreich-Anteil als manche Filme, die wir uns als österreichische Filme hier anschauen. Also das muss man auch mal verstehen. Ah, <lacht> Zum Beispiel. Genau. Nicht nur. Also da ja. gibt es ja einige Beispiele. Es ist dafür. ja
0: unsere, unsere äh, oder speziell meine Definition von Ö-Film ist natürlich sehr situationselastisch. <lacht> Insofern, ja. War Sound of Music auf jeden Fall die richtige Wahl für unsere Jubiläumsepisode- ja. Und äh, wir haben es nicht bereut, den Film zu Ich verstehe jetzt auch,
1: warum Amerikaner oder amerikanische Sendungen und, und, und Filme auch sich oft darauf beziehen, weil hm. es wirklich, es ist gut gemacht, es ist einfach rund.
0: Ich verstehe, also ich meine, ich kann es emotional nicht nachvollziehen, warum man dann quasi das Bedürfnis hat, diese, diese Orte zu besuchen 50 Jahre später <lacht> oder 60 Jahre später. Um, aber okay. Wir hinterfragen es
1: nicht, Touristen, hey, also hey.
0: ich lasse euer Geld da. Also Wobei, super. ja, jetzt ist halt mit Salzburg ein bisschen, ein bisschen viel los. Um, ja. Gut.
1: ich bin Wien jetzt auch nicht anders, oder? Auf jeden Fall. <lacht>
0: aber es ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, sich in die ganze Geschichte einzulesen. Mhm. Um, wie gesagt, von Trapp hat er, also der Captain hat eine, eine beeindruckende Biografie an sich schon vorher gehabt, um, die, 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 was die Familie danach erlebt hat, wie die eben die begleitenden Personen, wie eben der, der äh, Pfarrer Wasner und mhm. die, äh, ja, was so rundherum passiert ist und die Geschichte der Filme und die Geschichte des, des Stückes und so weiter. Aber absolut äh, wert, sich damit näher auseinanderzusetzen. Keine, ich habe noch einen kleinen Gedanken. Oh ja, beschluss.
1: bitte. Hat sich auch so überrascht, dass das Musical der Stoff eigentlich von lauter Amerikanern adaptiert wurde. Ich dachte eigentlich, zu der Zeit gäbe es mehr Emigranten aus Deutschland und Österreich, die sich denken, hey, das wäre ein Superstoff für die Zeit, um zu zeigen, es gab auch äh, Rebellion hm. in Österreich und Deutschland und so und im Endeffekt war es dann einfach nur sehr clevere ähm, Kreativschaffende oder, oder ich weiß nicht, ob man da Business auch dazu hat. Aber wieso der erste
0: Film war ja ein deutscher Film.
1: Ja, ja, aber das Musical ist ja, ich dachte eigentlich, dass das vielleicht, weißt du, so mhm. Österreicher, die dann, oder Deutsche, die halt in, in Amerika sind, so, komm, jetzt haben wir den Stoff gesehen, das ist cool, dann machen wir jetzt ein, ein Musical mhm. draus, weil singen und so und das läuft und so weiter. Aber im Endeffekt war es einfach nur eine gute Geschichte, die funktioniert hat und trotzdem Eine, eine gute
0: Geschichte, die schon Musik hatte und ursprünglich, glaube ich, war ja der Plan, ein, ein, Sehr wenig ein Sprechstück zu machen, zu machen mit Musik echten von Trapp-Liedern, die darin vorkommen. Und dass es ein Musical wurde und man dann Rodgers und Hammerstein verpflichtet hat, kam ja erst später. Also da hat sich das Ding auch entwickelt. Und die haben dann eben diese ikonischen Lieder geschrieben und kein einziges original trab familie lied verwendet. Ich fand das so faszinierend. Die Idee ist halt einfach, ja, wir suchen Stoffe. wir machen. Ich habe vor kurzem am Podcast gehört, in den USA werden im Jahr ungefähr 15.000 Drehbücher oder so geschrieben mhm. und davon werden 500 zu filmen. Also mhm. was da einfach gemacht wird <lacht> und weggeht, das muss irgendjemand diese Stoffe finden. Ich nehme mal an, dass das am Broadway ja, ja. vielleicht nicht in ganz diesem Verhältnis, aber es wird in einem ähnlichen Verhältnis in den USA, glaube ich, ist dieses, die Ratio von Versuchen ähm, zu Erfolg. <lacht> ähm, völlig anders als, oder, äh, beziehungsweise haben sie dann auch Erfolg, wohingegen in, in Österreich wahrscheinlich man sich sehr genau überlegt, welche Projekte man überhaupt wirklich beginnt, hm. die dann sehr zu einem hohen Prozentsatz auch durchgeführt werden, ja. aber halt eben niemanden zu Millionären machen. <lacht> Was Bloss, bei Son of Music definitiv schon der Fall war. Ja, also sehr viele Leute auch. sehr reich geworden sind ja. an diesem einen Musical und diesem einen Film.
1: Aber da hat so überhaupt kein Patriotismus irgendwie mitgespielt, das fand ich dann wieder charmant. Kein, kein US-Patriotismus ja, so. Also. Mhm. Ja, ja, meine ich. Oder halt von...
0: Ja, so also umgekehrt, dass du eben genau. die Ellis Island-Geschichte rauslässt. Ja, ja, das vielleicht.
1: Aber ansonsten dieses, dieses mhm. ja, nein, ich bin jetzt aus Österreich und ich erzähle hier jetzt in meinem neuen Land auch so eine Geschichte, war halt auch nicht und das fand ich faszinierend irgendwie, dass, dass das so ja. relativ Du meinst, du meinst dass es
0: nicht ist. Von, von, von Emigranten gemacht wurde zum ja. Beispiel? Mhm. ja. Und ja. dass,
1: auch, dass auch Amerikaner sich denken, wir müssen nicht nur amerikanische Geschichten erzählen, sondern ja. wir können auch Geschichten von Immigranten erzählen, die trotzdem irgendwie reinpasst. Hm. Was eigentlich quasi eine österreichische Geschichte groß gemacht worden ist von, von Amerikanern. Ja.
0: Und es gab damals nicht einmal irgendwie Filmförderung, die Österreich <lacht> in den Nacht geschmissen hätte. Weil heute würden sie den Film machen, weil, weil sie von Österreich Geld kriegen. Natürlich. So Aber nicht, weil sie, weil sie im Stoff interessiert sind. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja.
1: Weiß nicht, ich dachte eigentlich so, wenn ich recherchiere, finde ich irgendwann mal diesen einen Österreicher, der gemeint hat, komm, das machen wir aber. Der im nein, Hintergrund gestanden nein, also kein Einziger.
0: So. Ja. ja, gut. Das war Folge 100. Äh, auf die nächsten 100, ha?
1: Huh? Ja, also es geht urschnell voran eigentlich. Ich dachte so zwischendurch… Wenn wir nur acht Folgen pro Jahr machen würden, würde das wahrscheinlich länger dauern und das wäre epischer, aber trotzdem schön. 100. Ja. Mal schauen, was passiert, wenn wir.
0: Mal schauen, was wird. An der, 200 Stelle, sind. an der Stelle liebe Grüße an den Hannes, der natürlich auch bei einem relevanten Teil der Folgen dabei war. Wir haben in diesen 100 Folgen ähm, viel Spaß gehabt, viel gelernt, viel gute Filme gesehen, viele schlechte Filme gesehen.
1: Wir haben auch sehr viel geweint und gelacht. Meistens gleichzeitig. <lacht> <Man> <lacht> sehr viel
0: gefäßpalmt. <lacht> uh, was wir auch gelernt haben, ist, dass Folgen, wo ich dabei bin, wo ich nicht dabei bin, am meisten gehört werden. Oh Kluge yes. Menschen würden daraus ihre Lehren ziehen. Ich gehöre nicht dazu. Deswegen mache ich nächste Woche gleich eine Folge alleine. Sehr schön. <lacht> und dann äh, nächste Woche und wahrscheinlich Trotz. auch übernächste Woche, gleich die nächsten zwei Wochen. Ich habe die Themen, ich habe schon die Vorbereitung fertig. Uh -huh. äh, und dann kommen endlich wieder österreichische Filme im Kino. Und äh, dann geht es auch wieder extrem heftig los mit Serien. Hm. Aber dazu in den nächsten Wochen mehr an anderer Stelle. Schaut bei bei Produkt vorbei. Wir haben... Eine Facebook-Seite, wir haben beide Twitter-Accounts, habe ich euch verlinkt. Wir haben äh, einen Kontaktformular und E-Mail-Adressen, also es gibt keine Ausreden, falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, Wünsche, Beschwerden, Heiratsanträge, Todeswünsche, was auch immer, an uns <lacht> nur zu schicken. Mord ja. Nur kreative Todeswünsche. Morddrohungen, oh, okay. genau. also
1: Nur kreative Morddrohungen, Genau. Nur
0: Also einfach schicken. Wir freuen uns auch, wenn ihr zum Beispiel Lust habt, mitzumachen. Ihr findet alle Möglichkeiten oder ein paar Ideen ähm, in Form von Texten, in Form von Podcasts, in Form von Videos, was auch immer ihr wollt. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, hier viel Ruhm zu ernten, <lacht> aber wenig Geld. <lacht> nein, alle Infos <lacht> findet ihr unter www.portfellensprodukt.net slash kontakt, nein, slash mitmachen, slash kontakt ist das, wo ihr die Kontaktsachen findet, obviously.
1: Also wenn ihr auf der Startseite seid und euch irgendwie im Internet auskennt, <lacht> werdet ihr es finden. Ich glaube auch. Lieber so als, ich meine, ihr könnt es probieren, es einzugeben und schauen, ob es auch funktioniert. Genau. <lacht> Startseite ist, glaube ich, einfach.
0: Ja, ansonsten alles Erwähnte ist verlinkt. Und ähm, Birgit?
1: Ja, Harry. Auf die nächsten Handlung. filmlandsprodukt.net